0: nawet, jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć, chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć o jednej lekcji, którą wyciągnęłam z tego, jak robiłam podsumowanie roku 2019. Zaczynajmy! <głos> kilka dni temu razem z moją przyjaciółką spędziłam dobrych kilka godzin podsumowując rok 2019 i jednocześnie planując różnego rodzaju działania na rok 2020. Akurat ja skupiłam się w zasadzie wyłącznie na mm, sprawach związanych z moją firmą. Natomiast... Bardzo jedna taka ważna rzecz mi się mocno rzuciła w oczy, kiedy robiłam to, robiłam to podsumowanie. Mogę Ci powiedzieć, że tak naprawdę pierwszy raz w ubiegłym roku, w grudniu 2018, to było pierwszy raz w życiu tak naprawdę robiłam jakieś takie długofalowe, że tak powiem, plany na, jak, na, na cały rok. Pierwszy raz. To było takie... Yy, Wcześniej już robiłam mniejsze lub większe planowanie, jakieś próby rozpisywania na projekty, cele i tak dalej. Natomiast rzeczywiście w ubiegłym roku miałam takie pierwsze poważne podejście do tego tematu. I w tym roku robiłam go drugi raz za pomocą jakby przechodząc przez ten sam proces, zadając sobie podobne pytania. I od razu mogę powiedzieć, że ten drugi raz był zupełnie inny niż ten pierwszy. W takim sensie, że za pierwszym razem nie wszystko nawet wiedziałam jak zrobić, po prostu bo ten proces, którego używałam, żeby sobie podsumować roki, zaplanować, to był proces, którego nauczyłam się od małżeństwa Martinów. I za pierwszym razem, jak go robiłam, to miałam takie wrażenie, że nie wszystko nawet do końca rozumiem, albo nie wszystko robię tak, jak, że jakby nie wyciągam 100% z tego procesu tych rzeczy, które mogłabym wyciągnąć. Ale zrobiłam tak, jak umiałam, na miarę moich ówcześniejszych umiejętności. I to jest właśnie pierwsza lekcja, którą wyciągnęłam robiąc to, ten sam proces w tym roku. Otóż było mi go jakby znacznie łatwiej wprowadzić. Po prostu, że sam fakt tego, że robiłam go drugi raz, że ten proces z poprzedniego roku gdzieś tam, nawet zupełnie nieświadomie, on gdzieś cały czas był w mojej głowie przez cały ten rok 2019 i... On jakoś zabarwił to, jak ja idę przez ten rok, jak ja myślę o tych różnych celach, które sobie postawiłam. I teraz to, jak już znowu ten proces podsumowywania i planowania wchodziłam, przerabiałam go, to było mi znacznie łatwiej to zrobić. I naprawdę czułam, że teraz wyciągam z niego dużo, dużo więcej. I to jest tak naprawdę pierwsza lekcja. Że to jest normalne, to jest całkowicie normalne, że kiedy robisz coś pierwszy raz, to nie robisz tego idealnie, nie wyciągniesz z tego jakby 100% możliwych efektów i korzyści, bo żeby rzeczywiście na 100% coś wykorzystać, to po prostu trzeba praktyki, trzeba się tego nauczyć, trzeba to przyćwiczyć. Trzeba to raz zrobić jakby niecałkowicie, żeby następnym razem być już mądrzejszym o te różne lekcje, które pojawiły się po drodze. I jakiś czas temu słyszałam takie zdanie, które mocno mi gra w sercu i zostało ze mną, mianowicie, że wielu ludzi nie osiąga takich sukcesów jakby w różnych dziedzinach życia, jakie chcieliby osiągnąć, dlatego, że nie mają w sobie gotowości, by być słabymi w jakimś obszarze przez wystarczająco długą ilość czasu. Że nie mają w sobie gotowości, żeby... Coś robić kiepsko przez wystarczająco dużą ilość czasu. Dlatego, że bycie w czymś kiepskim, jakby robienie czegoś kiepsko jest normalnym elementem uczenia się. Natomiast jeżeli my nie mamy w sobie gotowości, żeby ponosić porażki, żeby popełniać błędy, żeby robić coś słabiej, gorzej przez długi, długi czas, to nigdy nie dojdziemy do mistrzostwa. Nigdy nie dojdziemy do tego, że będziemy daną rzecz robić na maksa. Po prostu. Bo żeby robić coś na maksa, jakby tak dobrze, jak to tylko możliwe, to najpierw musimy robić to kiepsko. I jeżeli nie masz w sobie gotowości do tego, żeby zrobić coś kiepsko, zrobić coś tylko częściowo, zrobić coś w części fajnie i dobrze, a w części nie, albo zrobić coś nie do końca wszystko rozumiejąc, nie mając odpowiedzi na wszystkie pytania, i nie masz w sobie gotowości, żeby przejść przez ten proces, przez ten czas swojej jakby słabości, swoich porażek, no to nigdy nie dojdziesz do sukcesów <grytanie> I to jest tak naprawdę pierwsza rzecz, która naprawdę bardzo mocno mi się rzuciła w oczy, właśnie na podstawie tego przechodzenia tego planowania, że ja rzeczywiście widzę bardzo namacalnie, że w tym roku ten proces poszedł mi znacznie szybciej, znacznie więcej wniosków mam, znacznie więcej lekcji, jakby Czuję się w tym tak pewniej po prostu I, i czułam, że dużo, dużo więcej jakby z tego wycisnęłam, z tego procesu niż w ubiegłym roku, ale tylko dlatego, że byłam gotowa na to, żeby w ubiegłym roku zrobić to na miarę moich możliwości, nie wykorzystując na 100%, tego, na 100 tego procesu, tylko robiąc to tak, jak potrafię. I to była taka m, pierwsza moja lekcja, która miała jakby wiele różnych odcieni, i pokazała mi się w bardzo różnych obliczach, właśnie podczas tego, tego robienia, tego podsumowania. Mianowicie w ubiegłym roku, jak robiłam sobie to podsumowanie, to w, w takiej tabelce, którą podsumowywałam rok 2000, jeszcze wtedy właśnie, 18, pojawiło się takie hasło, co mogłabym zrobić inaczej, lepiej jakby w, w, w danym roku, w tych różnych działaniach, które podejmowałam, i jakie jakby procesy, systemy, usprawnienia mogłabym wprowadzić żeby to wszystko szło sprawniej. I wtedy, kiedy robiłam to podsumowanie, w tej ostatniej właśnie rubryce, czyli procesy i systemy do wprowadzenia zupełnie nic nie wpisałam. Bo wtedy w ogóle nawet nie do końca rozumiałam, o co tu chodzi. <laughs> jakby nie umiałam wyciągnąć wniosków, co to w ogóle jest ten system, co to jest proces, co to jest w ogóle, jak to nazwać, jak to jakby, o co w ogóle w tym chodzi. I po prostu zostawiałam tą rubrykę pustą. I jednocześnie yy, Cały poprzedni rok tak jakoś się stało, że cały poprzedni rok w moim biznesie, w mojej firmie dla mnie stał pod hasłem uczenia się właśnie o procesach i systemach. Bo ten temat zaczął do mnie tak często wracać na różne sposoby, od różnych moich mentorów, od których się uczę. I coraz bardziej było dla mnie jasne to, że ja po prostu muszę, jeżeli ja naprawdę chcę pójść do przodu, to ja muszę się nauczyć, co to są te systemy, co to są te procesy w firmie, o co w tym chodzi i jak zacząć to robić, że jakby czułam, że kolejnym krokiem w budowaniu mojej firmy jest właśnie to i rzeczywiście pod wieloma względami ostatni ten rok, 2019 stał, stał u mnie pod tym hasłem i co to znaczy? Ano to, że ja szukałam po prostu bardzo intensywnie i świadomie szukałam informacji na ten temat szukałam książek, które mi pokaże to robić szukałam u różnych moich mentorów odpowiedzi na to pytanie przeglądając ich podcasty info, jakby filmy wideo ich kursy i różne inne rzeczy szukając informacji, gdzie ja znajdę o tych procesach, co to w ogóle jest <śmiech> więc jakby dużo czasu poświęciłam na to, żeby po prostu zgłębić ten temat, żeby go ugryźć tak bardzo, bardzo konkretnie i namacalnie i ten proces uczenia się najpierw na poziomie takim stricte intelektualnym tak naprawdę, później zaczął stopniowo przeradzać się w proces jakby uczenia się już taki bardziej emocjonalno- nawykowy, w takim sensie, że zaczęłam stopniowo ćwiczyć i trenować właśnie wprowadzanie tych systemów do mojej firmy. I tu jakby jest kolejny odcień właśnie tego, co już powiedziałam. Czyli o tej gotowości do bycia jakby kiepskim w jakimś temacie. I mogę w 100% powiedzieć, że ten mój poprzedni rok to był nieomal w 100% okres bycia kiepskim w budowaniu systemów w mojej firmie. Po prostu. Bo ponieważ po pierwsze startowałam z pozycji, że nawet nie do końca wiem, co to w ogóle jest <śmiech> i jak to zrobić, to musiałam się nauczyć po prostu, dowiedzieć się, jakby złapać tak intelektualnie cały ten koncept, w czym to się przejawia, o co tu chodzi, jak to wygląda itd. i tak dalej. Jak już zaczęłam powoli rozumieć, to zaczęłam szukać informacji, jak to realnie wprowadzić w życie. I znalazłam informacje i zaczęłam to trenować, próbując... Jakby złapać te różne systemy, tak żebyś wiedziała, czy wiedział, o co mi konkretnie chodzi. Na przykład, jednym z systemów, które próbuję wprowadzić w mojej firmie, jest jakiś bardzo konkretny, nazwany, spisany i powtarzalny system, związany z tym, jak ja, co ja w ogóle robię z fakturami, które do mnie przychodzą związanymi z kosztami w mojej firmie, tak? Czyli co się dzieje w momencie, kiedy trafia do mnie jakaś faktura, którą muszę zapłacić, żeby coś tam mieć dla mojej firmy? Co ja konkretnie z tą fakturą robię? Jaki ta faktura przechodzi proces właśnie, tak? Czy ja płacę ją od razu po otrzymaniu, czy na przykład mam jakiś jeden dzień w tygodniu, w którym płacę wszystkie faktury, które w ostatnim tygodniu się pojawiły? W jakim, gdzie ja je zapisuję? Czy od razu wrzucam sobie do I firmy, z której korzystam do panelu? Czy raczej tworzę jakiś folder faktury do zapłacenia? Czy, no jakby tak, jak, co się dzieje krok po kroku? bo jeżeli ja nie mam tego systemu, a w ostatnim czasie tak naprawdę nie miałam tego systemu, to za każdym razem, kiedy pojawia się ta faktura, ja muszę jakby tworzyć ten system od nowa. Ja muszę za każdym razem zastanawiać się, co ja teraz mam zrobić. Czy ja mam najpierw wrzucić to do panelu, później opłacić, czy na, czy na odwrót, czy ja już w ogóle wrzuciłam te ostatnie faktury i jakby kiedy przychodził czas wysyłania dokumentów do księgowości, to ja się zastanawiam, kurczę, czy ja wszystkie faktury rzeczywiście tam mam wprowadzone i musiałam jakby od nowa przechodzić, sprawdzać po kolei wszystkie, żeby w ogóle dojść do tego, czy ja wszystkie już tu zawarłam, czy nie. I to są właśnie koszty nieposiadania systemu, że ja nie mam bardzo jasno określonego systemu, jak ja to po kolei robię. I za każdym razem muszę zastanawiać się od nowa i tracić na to mnóstwo czasu i mnóstwo mojej energii, którą gdybym miała system, to mogłabym ją uwolnić i poświęcić na coś innego. Więc ym, tak naprawdę mogę Ci powiedzieć, że ja do tej pory nie mam tego systemu, w takim sensie, że on jest ciągle jeszcze w procesie tworzenia. I to jest, zobacz, to jest tylko jeden konkretny system związany z prowadzeniem firmy, a takich systemów są setki różnego rodzaju. I ja mam dopiero zalążki niektórych, niektóre mam już rzeczywiście spisane, ale mnóstwo jeszcze nie mam. I ponieważ mam sobie gotowość do tego, żeby być w procesie uczenia się, jak to robić, to jestem pewna, że w końcu to po prostu osiągnę. Ale zobacz, jak to jest rozłożone w czasie. Jak to jest rozłożone w czasie. Cały poprzedni rok uczyłam się tych różnych rzeczy, i nadal mam dopiero zalążki tego w praktyce. Na razie w głowie mam dużo, intelektualnie już dużo rozumiem, ale w praktyce w mojej firmie mam dopiero zalążki tego, że to rzeczywiście stało się moim nawykiem, że ja to rzeczywiście mam poukładane. To jest cały rok, cały jeden rok pracy nad tym konkretnym tematem. I chcę Ci to po prostu pokazać na tym konkretnym, namacalnym przykładzie, akurat związanym z moją firmą. Ale to spokojnie można przełożyć na wszystkie inne dziedziny naszego życia. Daj sobie przestrzeń i szansę i pozwolenie i zgodę na to, że będziesz słaba czy słaby w jakimś obszarze, w jakimś działaniu, w jakimś nawyku, przez długi, długi czas i proces wprowadzania go w życie będzie trwał w czasie. Może trwać rok, czasami nawet może trwać kilka lat, że czasami potrzebujemy kilka lat, żeby naprawdę dojść jakby do takiego punktu, że czujemy, naprawdę umiem to robić. I ja w mojej firmie mam jeszcze setki takich rzeczy. Na przykład em, Myślę, że ten najbliższy rok, oprócz tego usprawniania systemów, uczenia się, wprowadzania ich itd., będzie też dla mnie rokiem uczenia się, jak budować zespół. Bo tego w ogóle nie umiem. <śmiech> w ogóle tego nie umiem jeszcze. I to jest normalne. Po prostu to jest normalne. Pamiętajmy o tym, że jeżeli patrzymy na kogoś, kto już ma jakiś efekt, kto już coś zrobił, coś osiągnął, co my byśmy chcieli, to on przechodził przez dokładnie ten sam proces. My bardzo często nie widzimy tego, jak ludzie dochodzą do sukcesów. I ja to powtarzam często i będę to powtarzać w kółko, bo my o tym tak łatwo zapominamy i biczujemy siebie za to, że czegoś jeszcze nie zrobiliśmy, czegoś jeszcze nie umiemy. Ale jeżeli ja nie mam w sobie zgody na to, że będę przez długi czas czegoś nie umieć i proces trenowania, ćwiczenia będzie związany z tym, że są porażki, upadki, słabości, że ja muszę, się, że ja muszę doczytać, douczyć się, dowiedzieć, znaleźć kogoś, kto mi odpowie na pytania itd., to jest normalne dajmy sobie na to czas, przestrzeń i nie wymagajmy od, sobie, od siebie więcej niż jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu bądźmy cały czas w tym procesie uczenia się i rzeczywiście trenowania, wprowadzania tego w życie. Czyli nie można pozostać na, na etapie uczenia się stricte intelektualnego, później trzeba to zacząć wprowadzać w swoje nawyki. <śmiech> I na tym dzisiaj kończę i bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Po prostu dajmy sobie przestrzeń, wyciągajmy po prostu wnioski ze swoich porażek, z tego, co się nie udało. Pytajmy się, dlaczego mi się to nie udało, dlaczego jeszcze tego nie zrobiłam, dlaczego jeszcze tego nie umiem, czego potrzebuję, żeby się nauczyć, jakie pytania mam, jakie wątpliwości mam, gdzie mogę znaleźć odpowiedź na to pytanie i idźmy do przodu, aż w końcu dojdziemy do mistrzostwa. Jestem pewna, że tak się stanie, jeżeli tylko pozwolimy, jakby pozostaniemy w tym procesie uczenia się, dając sobie zgodę na to, że będziemy przez długi czas kiepscy. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia za w następnym odcinku. Papa! Pa. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania zatrute myśli i odkryj małą znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.